0: Bienvenidos y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La del Medio Oriente y el Norte de África es sin duda una de las regiones que mayor interés genera en la comunidad académica internacional. Y este interés no es gratuito. En esta zona se encuentran las cunas de las tres religiones monoteístas principales: vastas reservas de gas y petróleo, conflictos políticos con factores religiosos y culturales que se remontan a varios siglos atrás pero que siguen activos. Precisamente el libro Los Rostros del Otro, Colonialismo y Construcción Social en Medio Oriente y Norte de África, que publicó recientemente la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia, es un aporte interdisciplinario al entendimiento de los diferentes fenómenos que componen la realidad de esa región del mundo, a sus raíces históricas, a sus causas y a las consecuencias que pueden generar no solo para los países que están ubicados allí, sino incluso para regiones tan alejadas de ellos como América Latina. En este episodio de Coordenadas Mundiales nos acompañan Felipe Medina Gutiérrez y Manuel Alejandro Rairán, profesores de la Universidad Externa de Colombia y autores de sendos capítulos del libro. Felipe Medina Gutiérrez dedica su capítulo a explicar algunos conceptos claves del Islam desde una visión que se aleja del relato histórico predominante. En el capítulo a su cargo, Manuel Alejandro Rairán analiza la situación de Irán y sus relaciones con algunos países latinoamericanos. Les recordamos que seguimos grabando coordenadas mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido, lamentablemente, no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Este y los demás episodios de nuestro podcast están disponibles en el blog Coordenadas Mundiales y en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer y SoundCloud. Buenas tardes, señores.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, César. ¿Cómo estás? Eh, espero que estés muy bien. Saludar a toda la audiencia y a toda la comunidad académica.
2: Buenas tardes, César. Buenas tardes, Felipe. Eh, agradecerles pues, por la invitación a Coordenadas Mundiales y espero que este programa sea de muy nutritivo en términos de aprendizajes para
0: las los espectadores. Seguramente así será. Así, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Manuel. Y, pues, eh, sin más eh, preámbulo, les propongo que entremos en materia. Felipe, el capítulo, el capítulo suyo en el libro habla sobre la historia y el presente del Islam. ¿Qué tan atrás en la historia tenemos que irnos para entender correctamente el Islam?
1: Bueno, gracias, César, por, por esa anotación. Eh, mi capítulo versa más que todo sobre algunos de los conceptos clave en la historia del presente del Islam. Es decir, eh, no planteo como tal un recorrido histórico que de hecho ya ha sido ampliamente escrito si uno revisa la literatura en este tema, sino que lo que yo hago es poner el Islam, un tema que por supuesto llama mucho la atención de nuestros alumnos y de la comunidad académica y de cualquier persona que se interese en la región del Medio Oriente. Eh, y lo que yo hago es poner en contexto algunos de los conceptos más controvertidos eh, que espero podamos hablar un poco más adelante, los pongo eh, en cuanto a perspectiva crítica y también eh, sumando diferentes historiografías, es decir, de nada nos vale pararnos del lado del Islam y analizar el Islam, y tampoco nos sirve, por ejemplo, pararnos desde una postura eh, islamófoba para analizar el Islam, ¿no? Entonces lo que yo claro. propongo aquí es un análisis eh, desde la típica postura de un estudiante de pregrado o alguien interesado en conocer este tema, conceptos como el sunismo y el chiismo, jihad, el califato,
0: entre otros. Bien, Felipe, precisamente eh, pues, me surge una duda como alguien que conoce realmente muy poco de la historia del Islam y es si uno necesariamente tiene que meterse en la historia árabe, para entender el islam y si es suficiente hacerlo, quiero decir si la, si la historia del pueblo árabe le, le es suficiente para entender el islam o como sucedió también con el cristianismo, obviamente es una religión que superó el pueblo en el que se originó.
1: Ese es uno de los temas que precisamente debato en el texto, invito a todos a leerlo, y es eh, contraponer las historiografías árabe y musulmana, ¿verdad? Hay muchas personas, sobre todo aquí desde Colombia, que terminan creyendo que todos los árabes son musulmanes y que todos los musulmanes son árabes. ¿no? Eh, si hacemos un análisis mucho más crítico, entendemos, por ejemplo, que eh, estamos en presencia de cerca de 1.300 millones de musulmanes en el mundo, que incluye, por ejemplo, a los colombianos musulmanes, al dominicano musulmán, al chino musulmán, y por otro lado, los árabes no todos son musulmanes, porque dentro de la comunidad árabe y el mundo árabe también encontramos la importante presencia de una comunidad cristiana, ¿verdad? Una comunidad judía y por supuesto gente que no cree, ¿no? Entonces, eh, sí. es muy importante eh, entender, digamos, el análisis histórico aquí, porque uno de los puntos que yo debato es la historiografía desde los árabes y el nacionalismo árabe contemporáneo a raíz de los estados-nación, cuando en realidad, es un punto muy polémico, yo lo sé, pero eh, créanme que tiene un buen análisis allí, es que de hecho la Arabia preislámica no era muy conocida, no era muy famosa, pero con la llegada del Islam, especialmente la revelación al profeta Muhammad en el año 610 de la Era Común, el mundo árabe adquiere una importancia diferente, ¿no? Ahora, lo que tú dices es tan interesante que, por ejemplo, cuando cae Bagdad en el 1258, casi uh -huh. que la influencia árabe dentro del Islam va a caer, de, eh, va a haber un declive, y el Islam se va a enriquecer, por ejemplo, de las experiencias de los persas, que ya hace muchos sí, años habían sido conquistados, va también a ser potenciado, por ejemplo, con la aparición del Imperio Otomano, que como sabemos, pues terminaría en el siglo
0: XX. Muy bien, entonces, pues el primer punto que nos queda claro es, si bien el Islam se originó en, en la zona de Arabia y terminó, digamos, de, de unificar y de darle forma al pueblo árabe, ese es, más allá de ser un capítulo importante, obviamente, porque el capítulo inicial de esta historia no es realmente el único capítulo, es decir, la, la, la historia del Islam va mucho más allá de la historia del pueblo árabe. Y de hecho
1: continúa, César, si te fijas, el Islam es tan dinámico que otro capítulo de esa historia podría ser el Islam en América Latina y el Caribe, perfectamente.
0: Claro. Hay un, hay un tema que, que tú tratas ahí en, tu, en el capítulo del libro, es la historia, o la diferencia más bien, entre el sunismo y el chiismo. ¿Cómo las podría uno entender?
1: Bueno, eh, lo primero es señalar que este tema eh, está siempre en los medios de comunicación, eh, si nosotros, digamos, desde las relaciones internacionales a veces analizamos el Medio Oriente, casi que siempre sale ese binomio, ¿no?, sunitas y chiitas, que es que han estado en guerra toda la vida, que no se pueden ni ver, cuando, por ejemplo, y por eso el capítulo tiene un pequeño aporte ahí, eh, si uno profundiza en el origen histórico de, 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 de estas dos escuelas, si las podemos llamar así, o tendencias ambas religiosas dentro del Islam, en primer lugar, encontramos que primero, en la época misma del profeta Muhammad, no existía ni sunitas ni shiitas, Es decir, Mahoma o Muhammad no eran ni suní ni shií. Segundo, esta aparente división tan, tan sectaria, tan clara, va a aparecer en muchos años posterior a la muerte del profeta Muhammad, en el 632, y muchos años, por ejemplo, posterior a la muerte del de cuarto califa del Islam, que es Ali, su primo y yerno, ¿no? Entonces, a veces creemos que es que el Islam, desde, el, desde el, el inicio, siempre ha estado enfrascado en esta discusión, cuando, digamos, si uno analiza contemporáneamente, hay muchas comunidades que han vivido en el Medio Oriente, sean suní, y cristiana, judía, etcétera en total, digamos, paz y convivencia, sino que, obviamente, eh, el tema, yo propongo, debería ser analizado más bien a la luz de otras eh, variables, por ejemplo, la sociedad, mm -hmm. la economía, la política. Eh, el mensaje que yo dejo aquí es que, claro, yo establezco que en realidad sí hay una división, digamos, pero en cuanto a la perspectiva eh, historiográfica, ¿listo? Eh, y para no aburrir, digamos, a los oyentes y más bien que lo lean en el libro, básicamente la diferencia es histórica y también una especie eh, dogmática. Sin embargo, eso fue, eh, digamos, de un momento de dos caminos que tomaron dos comunidades, pero que mm. tampoco el sunismo y el chiismo son bloques monolíticos. Eh, al contrario, sí. hay, una, hay un dinamismo interesante.
0: ¿Y esa división sí. tiene alguna importancia hoy en día? Quiero decir, ¿tiene algunas consecuencias políticas en la geopolítica de esa región o incluso en otras regiones que también tienen influencia musulmana? O como tú dices, es algo que, que se da históricamente, pero que realmente no tiene mayor importancia hoy en día como factor para explicar lo que sucede.
1: Tiene una relevancia actualmente, pero yo le enseño a mis alumnos, y ese es mi enfoque, que no basen su análisis en esto. Creer que todo se basa en el Medio Oriente entre Suníes y chiítas, por ejemplo, invisibiliza a los que hemos hablado, los árabes cristianos, a otros pueblos que tienen otras confesiones que escapan de eh, la teoría del Islam, a los judíos en el Medio Oriente que tienen una presencia profundísima más allá del Estado de Israel, y que, por ejemplo, si uno quiere analizar hoy en día un conflicto, eh, y, por ejemplo, se nos pone de presente que Irán es chiita y Arabia Saudí es suní, invisibiliza, por ejemplo, el hecho que en Arabia Saudí hay comunidades chiíes, y que, por ejemplo, en Irán hay comunidades suníes árabes, hay comunidades zoroastristas y hay comunidades, por ejemplo, como los azeríes, entre otros, ¿no? también judíos en Irán. Entonces, vean que ese análisis es bastante reduccionista, nos lleva a imprecisiones, y que, por ejemplo, también en el tema de las alianzas, creer que también hay un bloque suní conformado, mm -hmm. monolítico, rígido, eh, por ejemplo, no cuenta o no tiene en cuenta fracturas de una importancia, digamos, determinante. Por ejemplo, que sí. Turquía e Irán, Turquía, siendo mayoritariamente suní, tiene una amistad con Irán, que Emiratos Árabes Unidos tiene intercambio comercial y diplomático con Irán, siendo Emiratos Árabes mayoritariamente suní, y que, por ejemplo, Qatar, digamos, no comparte la enemistad que tiene Arabia Saudí con Irán, ¿no?
0: Podríamos decir que esa, esa diferencia, esa división entre suníes y chiíes, sunismo y chiísmo, no tiene mayor importancia, digamos, a la hora de explicar. ¿Cómo se desarrolla la política? ¿Tendría la misma importancia que en el mundo cristiano actual? ¿Tendría la, la diferencia entre católicos y protestantes, por ejemplo?
1: Yo diría que tiene un poco más de importancia, pero no al punto de reducir todo lo que sucede en Medio Oriente a ello. Obvio que eh, el hecho de las actuales guerras, que aparentemente son religiosas, cuando, como repito, deben ser integradas al análisis factores sociales, económicos, políticos, de desempleo, etc. Eh, obviamente, a estos pueblos, la mayoría que versan sobre el sunismo y el chiismo, pues tienen un apego, digamos, mucho más fuerte a lo que veríamos nosotros mm -hmm. en cuanto a las divisiones cristianas en, en nuestro hemisferio, ¿no? Eh, por ejemplo, en Colombia, pues, ni hablar, la gente eh, no, no acude mucho a la religión, aunque veamos pequeñas manifestaciones, cuando la religión es un factor importante en el Medio Oriente, es decir, claro. hay sectores conservadores, confesionales, pero ya de ahí a que la gente salga a la calle a pedir algo porque es sunita, eso es en lo que yo no, no estoy de acuerdo y que me parece Bien. que reduce mucho la cuestión. Hay
0: otros conceptos, hay otros temas que tratas allí en el, en el libro, por ejemplo el tema del califato, ¿por qué hablar del califato hoy en día?,
1: bueno, súper importante eh, de hecho para mí todos los temas de, de Medio Oriente son importantes, pero el califato tiene una razón principal, y es que en junio de 2014 eh, en Irak, especialmente en Mosul una región petrolera históricamente hablando eh, Abu Bakr al-Baghdadi declaró el retorno del califato en pleno siglo XXI entonces eh, enseguida y debido al nivel de violencia, brutalidad y sectarismo de esta organización conocida como el Estado Islámico en Irak y Siria, que más tarde se va a conocer como Estado Islámico, pues ¿Qué el es hecho el mismo que. Daesh. Exactamente, Isis, Daesh, eh, que simplemente si tú en árabe revisas, la mayoría lo conoce como Abdaula al Islamía, que quiere decir Estado Islámico, ¿no? Uh -huh. eh, cuando esta organización empieza con su actividad criminal y que tenga precisamente en su nombre el el elemento del Islam, pues obviamente llevó a reforzar viejos prejuicios que desde el 9-11 todo el mundo tenía acerca del Islam, ¿no? Recordemos que se dijo que el Islam fue el que tumbó las torres y uh -huh. que ahora en el 2014, pues el califato era la institución más brutal y violenta del mundo, ¿no? Ahora y Precisamente
0: eh... por eso que tú dices, Felipe, también hay otros temas que tratas en el capítulo que tienen mucho que ver con eso que acabas de decir. La guerra santa, la yihad o el fundamentalismo también son temas que tú tratas allí, ¿verdad?
1: Así es. Entonces, por un lado, el califato era necesario ponerlo en contexto porque eh, muchos colombianos, en especial, digamos, mis alumnos o el público al que actualmente podemos llegar, pues quedó con un mal sabor acerca de la institución del califato, ¿no?, al ver ese tipo de ejecuciones. Lo que yo propuse en el libro es rastrear su origen histórico eh, que nunca hubo ese tipo de ejecuciones en la historia de musulmán, cortar cabezas, eso uno nunca lo puede encontrar, eh, y más bien que se trata de una institución que estaba, digamos, ya eh, disuelta desde, la, desde el mismo nacimiento de la Turquía contemporánea, especialmente desde el 1924, entonces al estar una institución ya, digamos, en el olvido, digamos pero aún así presente en la historia del Islam, a mí me pareció que era necesario dotar de elementos históricos a la gente acerca de ello ¿no? y ello tiene relación con lo que tú decías finalmente, cuando le dicen a uno que es que el califato promueve la guerra santa y hablan de grupos yihadistas en realidad ese es otro concepto que yo pongo en contexto planteo que es una pésima lectura de lo que significa yihad, que primero no significa guerra y ni es femenino sino es una palabra masculina que significa mm -hmm. esfuerzo el mismo profeta Muhammad, si uno revisa todos sus dichos y actuaciones, dice que eh, el yihad es esa batalla contra tu ego y contra la maldad interior. Entonces vean que así Es aquí algo ahí, bien
0: diferente a lo que se entiende, o, a, o al uso al que se le ha dado, por lo menos desde este lado del mundo, a ese, sí. a ese concepto. Es ahí donde
1: uno se pregunta, y le dejo esta, esta pregunta a la audiencia, ¿qué tan islámico era el Estado Islámico? Porque si no sabe y no maneja el concepto de jihad, pues ya uno puede dudar mucho de todas las bases que, que, que supone, digamos, eh, refrendar en cuanto al Corán y etcétera, ¿no? Entonces me pareció bien, bien, bien. que en este, para terminar, en este escenario donde aparentemente el Islam es una religión de violencia y no con el ánimo de defender a la religión, porque repito, yo no tengo nada que ver con el Islam, no creo en nada. Sí, me pareció poner en contexto crítico
0: todos estos elementos. Y sin duda ese es un aporte muy importante para entender realmente lo que sucede hoy en día en esa región del mundo y de los diferentes actores que tienen intereses allí. Si queremos saber más sobre la historia árabe y no árabe de la religión musulmana, si queremos conocer y entender más claramente qué es el sunismo, qué es el chiismo, si queremos saber. ¿Cuál, ¿Cuál es realmente el origen del califato y por qué este fenómeno de, de Daesh, del, del Estado Islámico, se ha equiparado al califato histórico? Y obviamente si queremos entender qué es el jihad, si sí estoy entendiendo bien porque es más curioso. Y, por supuesto, eh, entender realmente sin prejuicios qué es esto de fundamentalismo, si es que existe, si después de despejar los prejuicios seguimos creyendo que existe, nos referiremos al libro Los Rostros del Otro, Colonialismo y Constitución Social en Medio Oriente y Norte de África, y dentro de eso, obviamente, a tu capítulo, algunos conceptos claves en la historia del presente del Islam. Para hablar de otro capítulo de este libro en el que precisamente se hace referencia a otro actor muy importante en el mundo musulmán y en la historia de la religión y del islamismo y en la religión islámica que no es árabe, precisamente que no es árabe como nos recordaba Felipe que, que buena parte de los musulmanes del mundo no son árabes, tenemos a Manuel Alejandro Lairán con el que vamos a hablar de la República Islámica de Irán. ¿Qué tan atrás hay que irse en la historia para entender la importancia actual y el comportamiento actual de Irán?
2: Bueno, pues eh, eh, Irán tiene una historia bastante larga y obviamente no nos podemos ir tan atrás pues porque el capítulo en términos de espacio no nos lo da. Pero para elementos a resaltar, quiero hablar sobre el imperio a que digamos mencionarlo, que fue este imperio que estuvo en el periodo de 500, en el, desde el año 500 antes de nuestra era hasta el año 331 ¿no? antes de nuestra era, fue el imperio más extenso y pues que claramente ese pues permitió eh, una propagación y importancia dentro de la cultura eh, iraní, ¿no? Eh, es importante también resaltar que el, pos el posicionamiento de Irán hace que, pues digamos, una mezcla también de diferentes culturas, eh, y bueno, pues digamos que es parte digamos de, de la era, pero digamos para comprender actualmente el Irán, de hoy tenemos que irnos al siglo XX aproximadamente, digamos que es donde hay unos cambios bastante fuertes. Eh, pues en, el, en, el, en, el, en, el, en este país y en la región, ¿no es cierto? Pero, pero me gustaría resaltar porque la importancia de Irán, no solamente eh, por su, su pasado histórico, no sino también por su posición geográfica. no Digamos que Irán es el cuarto país más grande de esta región, tiene un, aproximadamente 1.600.000 kilómetros cuadrados. Eh, pues el primer país es Arabia Saudita, su, su principal eh, competidor, digamos, dentro del de liderazgo de la región. Pero también otra cosa importante es que su posición también le permite eh, estar rodeado, está rodeado de montañas, de mar, ¿no? de ríos. De... Entonces, digamos que la parte geográfica le permite también considerarse una, una, una potencia fuerte, además que colinda con el
0: estrecho de Hormuz. ¿No? O sea eh, que es un, país, es un país extenso, es decir, estamos hablando de un país que es casi una, una y media veces Colombia, ¿no? para ponerlo un poco correcto. de perspectiva y en proporción. Sí, digamos
2: que si lo queremos ver en perspectiva, de hecho, Irán es, es la suma casi de Alemania, Francia y Gran Bretaña, ¿no? en términos territoriales, entonces es bastante ah, extenso.
0: ¿Y es una población de unos 60 millones de personas?
2: Aproximadamente, son 60 millones de, de habitantes aproximadamente, y, y pues digamos que su, su historia lo, lo ha hecho un actor bastante relevante, ¿no? Eh, esto digamos que, para como decías ahorita, bueno, ¿cómo podemos comprender a, al Irán de hoy? Digamos que eh, Irán, ya nos remitimos un poco como al siglo XX, ¿no? Que hasta, hasta, los, hasta la Segunda Guerra Mundial eh, Irán sí. tuvo mucha influencia de Gran Bretaña y de eh, Rusia, ¿no? de Rusia, pero que posteriormente gran, eh, eh, la Unión Soviética entregó algunos terrenos que tenía de Irán, pero Gran Bretaña sí tenía ah, una influencia bastante fuerte con las eh, compañías petroleras en ese país. Eh, diferentes eh, modificaciones, digamos que la mayoría del inconformismo que se desarrolló en el pueblo iraní se debe a, a pues que en parte eh, muchas de las eh, le temas legales, eh, el código legal se estaba transfiriendo o estaba con mucha base en términos de código legal europeo o francés. Y eso, pues, a, claramente a, a, al pueblo iraní, pues, no, no, pues, no le gustaba. Era algo
0: lejano culturalmente.
2: Correcto. Pero además, súmale que también, digamos, de los diferentes... Eh, líderes, eh, pues muchos de ellos eh, tenían unas condiciones precarias a su población, ¿no? Es decir, el, el país tenía un elemento fuerte que es el petróleo, ¿no es cierto? Que eso era la mayoría de ingresos, pero había un atraso constante con los agricultores, con algunos empresarios, ¿no? Y pues obviamente esto, esto, pues generó ciertas revueltas. Obviamente después de la Segunda Guerra Mundial ya eh, se decide... Eh, tener más una inclinación hacia Estados Unidos y Estados Unidos como para tener un respaldo eh, pues también pide eh, ciertas injerencias en términos
0: petroleros y pues obviamente eh, se crean diferentes manifestaciones. Entonces inicialmente las, las potencias extranjeras que tenían presencia en Irán, que tenían influencia más bien sobre Irán fueron Gran Bretaña y Rusia posteriormente, la Unión Soviética. Y luego eh, ya después de la Segunda Guerra Mundial, es Estados Unidos... La potencia que tiene, digamos, influencia sobre Irán e inicialmente estamos hablando de una relación política y económica que era, era cordial, vamos a decir, no era, no era conflictiva. No era una Para relación, nada, en era efecto. De influencia, pero también, digamos, de, de, de sociedad, vamos a decir. Sí, en efecto, digamos que de 45 al 53
2: hubo una relación, eh, por decirlo así, cordial entre, entre, entre los gobiernos. Pues, digamos que obviamente ante la crisis económica, lo que hace el gobierno iraní es pedir ayuda económica a Estados Unidos y, pues, claramente en contraposición. Estados Unidos les solicita, digamos, que alguna injerencia en términos, o, o algunos espacios dentro de los negocio, del negocio petrolero. Claro. Eh, digamos que esto, pues, estalló ya en pues, 1953, eh, cuando Mossadegh decide nacionalizar el petróleo, y aquí, pues, digamos que tanto Gran Bretaña, que ya había perdido influencia, y Estados Unidos, pues, no lo consideran. Y, eh, eh, pues, digamos que aquí ya hay un, un primer quebrantamiento, eso, ¿no? uh -huh. digamos que este quebrantamiento también se da porque se menciona que eh, las, las, el gobierno iraní, y el pueblo iraní no tenía ni siquiera acceso a los libros contables sobre petróleo, era un tema uh -huh. bastante restringido de Estados Unidos. Pero la ruptura definitiva se va a dar con la revolución islámica. Esa, esa ruptura se da ya para ¿no? 1979. Eh, digamos que ya ahí hay, hay el antagonismo entre entre el pueblo iraní y los Estados Unidos empieza a aumentar en parte también como te decía anteriormente porque muchos de los códigos legales de Irán fueron reemplazados con base a algunos europeos cierto y pues obviamente aquí hay un fraccionamiento en términos de la de la representación cultural iraní porque aquí es importante también resaltar César que Irán es un es un país no es perdón es pueblo no árabe que se convierte al Islam, y digamos que es uno de los países o una de las culturas que me parece relevante y que no creen, no hacen que sea como el quebrantamiento de un antes y un después, sino que es una transición de un periodo largo. ¿Sí? Y eso también ya. es importante a resaltar por la resiliencia de, de las personas, del pueblo, de su cultura, eh, y eso, pues también es característica de un imperio, ¿no? Que el imperio también tiene muchas claro. conexiones ¿no? culturales, y pues eso también se evidencia allí.
0: Pero entonces tenemos una ruptura en 1979 en la que ya se plantea una relación, como tú lo dices, de antagonismo, una relación antagónica entre Estados Unidos e Islam. Yo creo que los capítulos más recientes que tenemos de ese antagonismo comienzan con el desarrollo de tecnología nuclear en Irán, ¿verdad?
2: En efecto, digamos que eh, ahí a partir de 1979 eh, el, el, el gobierno iraní, Gomeini, eh, pues decide establecer un, un gobierno islámico, una cosa que se separa bastante de la doctrina, eh, occidental, uno de eso que obviamente era como demostrarle al pueblo que sí se podía construir un, un Estado con base al Corán, ¿cierto? Y eso, pues obviamente, amenazaba un poco a la influencia de Estados Unidos en la región. Lo segundo, claro. el tema petrolero, eh, y pues digamos que pues, yo, yo esto les llamo como un, una partida de póker, ¿no? Digamos que cada, cada tanto Irán como Estados Unidos empiezan a, a, a jugar unas cartas claramente Estados Unidos empieza a tener unas presiones eh, unilaterales, sanciones económicas y multilaterales, y por el contrario Irán empieza a tener otras, una reacción frente a eso. Entre ellos está el tema nuclear, no como un ejercicio de, de protección, porque pues, evidentemente Arabia Saudita en, en medio de la región es aliado de Estados Unidos, Israel es aliado de Estados Unidos, y pues obviamente Irán también se encuentra o se, se siente rodeado de Estados Unidos y de parte empieza a desarrollar el arma nuclear, que pues todos conocemos que en el año 2015 eh, pues se, se firma un acuerdo entre Estados Unidos más otros países de Europa para, digamos, que haya un, 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 una revisión constante sobre el programa nuclear iraní. Esto es una de las tantas estrategias de Irán para Estados Unidos, ¿no? Porque sí, allí sí, hay sí.
0: otras como es el tema de América Latina. Bien, y antes de que pasemos a América Latina, te propongo que terminemos de mencionar el tema de Estados Unidos que tú tratas, por supuesto, con mayor profundidad en tu capítulo del libro. Nosotros creíamos que ese era el final de la historia, pero en realidad fue una pausa, porque desde que llegó Trump al poder en Estados Unidos, se reabrió el conflicto y volvimos a tener una nueva, un nuevo capítulo de enfrentamiento entre estos dos países.
2: En efecto, digamos, la relación entre Estados Unidos e Irán ha sido bastante compleja, eh, y pues digamos que eh, Irán, digamos que, se ha, pues digamos que ha, ha, se ha beneficiado también de algunas malas decisiones de Estados Unidos en la región, ¿no? Eh, Irán ha tenido dos estrategias, por decirlo así, eh, que es la disuasión y la competencia en Oriente Próximo, ¿no? La, la, la disuasión que está más que todo centrado en lo que estamos hablando de, de la del desarrollo del programa nuclear, ¿cierto? Eh, pero también eh, Irán se ha aprovechado algunos vacíos o algunas malas decisiones de Estados Unidos en la región, como por ejemplo con la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, ¿no? Obviamente esto paralelo, eh, pues eh, Irán ha desarrollado también eh, y se ha fortalecido con el discurso anti-estadounidense, ¿no? que es un tema que, que le ha servido
0: a, a Irán para ampliar sus alianzas en otros países. Precisamente en ese último tema que acabas de tocar, llegamos a América Latina, es decir, Irán no solamente, si hablamos de las relaciones internacionales de Irán y de la influencia que tiene Irán, no se limita a la región del Medio Oriente, sino que llega a nuestro vecindario, ha llegado últimamente a nuestro vecindario. Sí,
2: en efecto, pues, eh,
0: claramente el, el, el capítulo
2: también analiza un poco de, bueno, ¿hay alguna, alguna afectación de, de la relación Irán con América Latina por la incidencia que tiene Estados Unidos en nuestra región? Y parte de, de esto es que encontramos que la primera, la primera relación que tuvo Irán con América Latina se, fue, se evidenció en 1902, cuando el entonces embajador persa ante Washington realizó un viaje a naciones latinoamericanas, y a partir de esto dejó como resultado la firma del Tratado de Amistad y Comercio, que fue con México, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Pero no obstante, el siguiente gran acuerdo en términos históricos o acercamiento, por decirlo así, fue con la OPEP, ¿no? Cuando, eh, digamos, en 1945 con Venezuela y el diplomático Juan Pérez Alfonso, digamos que empieza a desarrollar esta primera alianza con Irán para crear lo que conocemos actualmente como la OPEP. Ya, digamos o sea, que. que la acercaría...
0: La cercanía de Irán con América Latina y específicamente con Venezuela tiene estos antecedentes petroleros. Hoy en día, ¿podríamos decir que el, el, el país que más cercano está, el que más afín, el que más eh, cordiales relaciones tiene con Irán, es Venezuela o Irán tiene, además de Venezuela, presencia sí. o influencia en otros países?
2: No, digamos que ha tenido, digamos que esta incidencia se ha profundizado, no solamente con la PEP como lo estamos mencionando ahorita, sino también eh, por, pues digamos, Ahmadinejad, eh, ¿no? que, que, que hizo bastante visitas en América Latina para crear lazos comerciales, no solamente con Venezuela, sino, como, sino también con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o también conocida como el ALBA, en el cual también empiezan a, des a desarrollar durante 10 años ciertas relaciones eh, económicas, comerciales entre estos países, pero digamos que digamos cuando uno mira también el comercio puede... Si lo comparamos con otros países, pues es un poco débil. Hoy, otro elemento que me parece trascendental, que ha unido esos lazos entre Irán y algunos países del ALBA, o los países de la Venezuela, no son solamente por temas petroleros. También yo creo que aquí durante el siglo XXI ha jugado un papel eh, protagónico lo que es el discurso antiestadounidense, ¿no? que eso se relaciona un poco como con la revolución bolivariana ¿no? de, de Hugo Chávez eh, y con este discurso tercermundista, que, uh, que busca la multipolaridad y que no quiere más ese liderazgo por Estados
0: Unidos. Pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, por supuesto, que son temas fascinantes, es un área del mundo y, y suceden cosas hoy en día que, de las que nos podríamos quedar hablando durante horas y más si además nos adentramos en una historia rica en todos los sentidos de la expresión. Felipe y Manuel, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por habernos hablado de los capítulos que ustedes escribieron para el libro Los Rostros del Otro, Colonialismo y Construcción Social en Medio Oriente y Norte de África, que ya se puede conseguir desde diciembre pasado, en realidad se puede conseguir en diferentes librerías. Eh, sí,
1: efectivamente, primero en nuestra librería de la Universidad Externado de Colombia, también está disponible en la librería nacional, la librería Lerner y Siglo del Hombre.
0: Iremos a, a conseguirlo, obviamente seguiremos leyendo y seguiremos eh, aprovechando estas miradas multidisciplinarias y multidimensionales a una zona del mundo que como decía hace un momento sigue siendo uno de los protagonistas de lo que sucede en la política y en la economía mundiales Felipe, muchas gracias por habernos acompañado
1: A ti César por la invitación, un saludo también a Manuel y bueno, el mensaje para todos los oyentes a profundizar en estos temas y seguir en el debate Así lo haremos Manuel,
0: muchas gracias por habernos acompañado no. y habernos hablado de tu capítulo
2: a ti muchísimas gracias César por la invitación, gracias a, a Felipe pues también no solamente por estar acompañándome en este, pues, en este panel o en esta charla de coordenadas mundiales, sino también por la invitación a escribir el libro y agradecerle y a seguir fortaleciendo estos espacios como de coordenadas mundiales para seguir discutiendo sobre temas de la vida internacional. Muchas gracias a ustedes.
0: Y por supuesto, muchas gracias a quienes nos escuchan y la invitación de siempre a que nos escriban, nos dejen sus comentarios y sus preguntas en coordenadas mundiales.